0: What up fellas, herzlich willkommen neue Folge Rap Rapgirl zum guten Ton Revolve Point am Start Ja Leute ähm, Kurzer kurzer Uhrzeitencheck Wir haben halb elf am Samstagabend ähm, Ich sag mal so Haben einen längeren Tag hinter mir Aber wir nehmen auf jeden Fall heute jetzt noch auf Weil ähm, Beziehungsweise für euch dann gestern war ich im Stadion und ihr wisst ja, dass momentan meine Stimme nicht ganz so fit ist, dass sie, dass ich schon eine Podcastaufnahme, äh, dass sie schon durch eine Podcastaufnahme echt gefickt ist. Und dann will ich ihr, also meiner Stimme nicht an einem Tag Podcast und Stadion zumuten. Back to back muss muss regeln. Ich habe eben mal so ein bisschen, bisschen meine Stimme versucht aufzuwärmen, verschiedenen ja, Übungen so ein bisschen. Äh, Mal gucken, ob das was bringt. Und ich habe mir auch noch einen Tee gemacht. Wenn der gleich trinkbar ist, würde er vielleicht auch nochmal ein bisschen was helfen. Und ja. Ich denke, ich denke, wir sind. Ich bin, ich bin auch focused genug um die Uhrzeit, äh, um mit euch diese Folge hier durchzugehen. Ich habe das Skript gerade eben geschrieben. Fast komplett. Gestern habe ich schon ein bisschen angefangen. Aber den größten Teil habe ich heute geschrieben. Und äh, ja. Ich kann euch vorab sagen. Wir, wir haben es heute mit einem mit mit Banger zu tun. Mit einem äh, Track, der für sehr viel Furore und Aufsehen gesorgt hat. Ihr habt schon gelesen, es geht um Control. Von Big Sean, featuring Kendrick Lamar und Jay Electronica. Äh, genau, produziert ist das Ganze von no ID. Und also ein Produzent, der sehr viel mit Big Sean, vor allem in der frühen Zeit, äh, gearbeitet hat. Und es ähm, sampled, und da packe ich jetzt mal in Spanisch aus: El Pueblo Unido llama será venido. Äh, vencido. 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 Ich weiß nicht, weil. Oh, Spanisch ist bei mir lange her. Vencido, ne? Vencido wäre portugiesisch oder italienisch, keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach mal drauf. Äh, von äh, Inti Iliami Iliami. Ja. Shoutout an der Stelle. Weil es ist auch ein krasser Beat. Das Sample ist wild und ähm, der Track geht fast siebeneinhalb Minuten. Da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen geilen Beat hat. Im Grunde sollte der Track auch auf ähm, dem zweiten Album von Big Sean, Hall of Fame, landen. Äh, laut eigenen Aussagen ist der Track, es hat einfach zu lange gedauert, die Samples zu clearen und äh, deswegen ist er vom Album runtergefallen. Äh, man okay. findet ihn dennoch auf Spotify. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr nach Control sucht, gibt es da zwei Versionen. weil bei, also Beide sind im Kosmos von Black Hippie, dem Kollektiv von Kendrick, J-Rock, Scuba q und Up-Soul rausgekommen. Ähm, und dann gibt es die Originalversion mit äh, Big Sean und J. Electronica. Und dann gibt es noch eine Black Hippie-Version, ein Remix, wo auch... Ich weiß gar nicht, sind alle drauf. Ich habe den, hab den nicht so häufig gehört, aber... Also auf jeden Fall, ähm, der normale Control ist ja mit Big Sean und J. Electronica. Äh, auf dem Release TDI. Das war irgendwie so ein Dings-Tape, so ein Black Hippie-Tape. 2014 kam das. Und dadurch können wir jetzt auch im Streaming dicken. Aber ursprünglich, also war es für das Big Sean Album geplant. j Electronica wollte ihn tatsächlich auch äh, auf seinem Album haben. Ähm, aber ähm, das war noch zum einem Zeitpunkt, wo er nicht wusste, also beziehungsweise wo noch nicht feststand, dass Kendrick auch auf dem Track ist. Was dann für J-Electronica so ein bisschen nicht, also jetzt nicht auf Fronty den Vibe gekillt hat, aber durch Kendrick ist es natürlich ein anderer Art-Track geworden. Äh, kann ich mir vorstellen, weil die Grundkomposition bestand aus dem, dem äh, Big Sean-Part, an dem, äh, beziehungsweise zu dem J Electronica dann sein Part geschrieben hat. Und wenn man, wenn man das so im Nachhinein sich mal den Kendrick Part rausdenkt, dann denkt man, oh, das könnte wirklich gut auf ein J Electronica-Album passen. Aber natürlich so mit diesem Kendrick-Part. Ist es, ist es dann nochmal ein bisschen anders. Und er hat auch selbst in einem Interview mal gesagt, so, hey, oh, ich, 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 hab, ich wollte ihn dann, also äh, Big Sean hat mir gesagt, der, der packt es bei mir nicht aufs Album, den wollte ich den nehmen. Ah, okay, Kendrick kommt noch drauf, er ja, dann nicht. Aber dann hat er auch viel Liebe für den Track ausgesprochen, äh, verständlich. Beziehungsweise, er, er, hat, er hat Liebe für die, für die New Wave und für die, für die neuen Kings praktisch ausgesprochen, noch ein paar Namen genannt. Aber alles mit der Zeit. Ich muss sagen, äh, ich will mal einen Shoutout an äh, Genius geben und die, äh, und die äh, Beschreibung für den Track. Weil ich weiß nicht, wer, also ich konnte es nicht rausfinden, welcher User den Satz geschrieben hat, aber ich finde, er passt sehr, sehr, sehr gut. Äh, und deswegen will ich ihn kurz zitieren. "Controllers to the attempt to repeat." Revitalize the competitive spirit of the rap game. Also ist ein ja ein äh, also auf, auf Control wird auf auf äh, überhebliche Art überheblich Braggadocious eher so so prallend, ne so ballen auf ballende Art versucht wieder Kompetitivität, also beziehungsweise diese kompetitive Energie zurück in, 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 in das Rap-Game zu bringen, vor allem in Kendricks Part. Aber auch ähm, Big Sean's Part hat davon auf jeden Fall gewisse Ansätze. Wir fangen auch mit Big Sean natürlich an, weil er ist der erste Künstler hier auf dem Track und das ist ja im Grunde auch mal sein Track gewesen so. Und ja, ich muss sagen, er hat hier auch ein gutes Ding abgeliefert, sein Part. Also kann ich auch direkt sagen, so, wir besprechen wir ihn natürlich hier im Kendrick-Kosmos. Nächste Woche kommt, beziehungsweise Ende dieser Woche kommt das Album von Kendrick und wir besprechen ihn jetzt hier, im Rahmen dieser dieses Kendrick Rollouts, weil das natürlich auch sehr sehr große Wellen geschlagen hat, was Kendrick hier auf dem Track gemacht hat. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass, dass äh, weil ich habe ich habe ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ja nur Kendricks Part kann man sich anhören und äh, äh, Big Sean kann man sich voll sparen, Jay Electronica auch voll weg auf dem Track. So, was? Und auch die, ich glaube die die erfolgreichste Version von dem von dem Track ist auf YouTube äh, nur der Kendrick-Verse. Ich habe die auch ein, Mal so die Version mir gegeben, weil ich einfach, weil da auch Lyrics dazugelegt sind und ich äh, den Track natürlich, also den Part auch sehr enjoyed habe. Aber das Ding ist von vorne bis hinten übergeil. Und ich, ich liebe Kendrick, aber ich, ich bin auch ein Fan natürlich von anderen geilen. Parts und Verses und Rappern und ich hasse das, wenn so wenn so wenn über also wenn er so über äh, in dieses Absolute reinkommt, so, ja nur Kendrick war krass nee, der, der Rest, den kann man sich nicht geben was labert ihr? ist genauso wie wenn Leute, ihr, ihr wisst, ich bin ein riesen pack fan aber trotzdem war Biggie Legende. also ist einer der krassesten Rapper aller Zeiten ja, aber die haben Beef gehabt aber trotzdem kann ich ihn noch feiern, Alter das ist, ist Hip-Hop, Alter und, und Big Sean, also, hat einen Murder-Part abgeliefert. Und J-Electronica, gut, da, da, da muss man nie drüber reden. Dass, wann haben wir, also, ich müsste, ich müsste länger überlegen, wann ich mal einen schlechten J-Electronica-Part gehört habe. Der Mann hat 2021, wer sich erinnert, auch den rap zum guten ton part des Jahres zum US-Rap gewonnen. Oder war es das Feature? Ich glaube, es war der part auf jeden Fall für sein Part auf Jesus Lord, auf dem Dawner album Immer noch Pff, so ein geiler Part gewesen. Aber gut, da, da kommen wir auch später hin. Startet mit Big Sean, mit einem kurzen Intro, dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht. Ähm, kann man darauf beziehen, dass er seine Kunst reifen lassen will, aber auch auf den extrem langen Track, der folgen wird. Ne? Also wenn man am Anfang von einem 7-Minuten-Track so sagt, ja, am Teigemann-Time, oder wie er sagt, ja, er gibt Sinn aber auch dass er sich dann Zeit nimmt für sein Album was glaube ich auch ein Mal verschoben wurde und dann ja äh, hat dieser Track ist trotzdem noch nicht drauf geparkt genau ähm, inhaltlich gut äh, es, äh, es, er hustelt und er genießt sein Leben sehr braggadocious schon am Start ne also ist am Ballen trotz Erfolg ist er auch weiter am Hasseln ne also ich, er hat es auch so geil formuliert und ich habe nicht, ich habe, ich habe ein paar Sachen zitiert, aber nicht alles, weil ich muss bei Kendrick schon sehr, sehr viel zitieren und ich, äh, und ich, ich, ich mag das ja nicht. Also ich mache es leider, das ist so eine Krankheit von mir, aber ich versuche das ja immer so ein bisschen mehr einzuschränken. Und deswegen habe ich die Leinen mir nicht rausgepickt, aber er, er sagt irgendwie so, äh, Sachen, die, die für mich äh, praktisch für mich voraus waren, sind direkt hinter mir. Also, dass er, dass er nicht mal kurz verweilt an einem Punkt, wenn er was geschafft hat, sondern direkt das als erledigt ansieht und weitermacht. Und ja, er wirkt ein bisschen verbittert, weil, aber kann, kann man natürlich auch verstehen, weil der Songs an alle dedicated, ist allen Leuten gewidmet, die nicht an ihn geglaubt haben, die ihm missgönnt haben. Um, they praying on my motherfucking downfall, bitch, like a drought, but you gon' get this rain like it's May weather. Good music, yay weather. Das ah, ist schon is schon, is schon nice, weil äh, von, diesem, von dieser Art von um, von Wortspielen hat er ein paar, also vor allem diese May-Wortspiele, äh, hat er glaube ich zwei von, mit dem, also sie, ähm, sie beten, sie beten für mein, ja für mein, dafür, dass es bei mir nicht klappt, für meinen Downfall, ne, dass es bei mir bergab geht, äh, wie wie in einer Dürre. Aber äh, genau und mit der Dürre macht er dann das Wortspiel, but you gon get this rain like it's Mayweather. Also sie hoffen auf eine Dürre, aber es wird Regen geben, wie im Mai das Wetter, ne? weil im Mai, wir haben ja gerade Mai, kann es auch gut mal regnen. Bei, äh, aber ebenso, you gon' get this rain. Rain äh, bezogen zum einen auf Regen, aber auch auf die, auf die Herrschaft. Ne? Äh, wie Floyd Mayweather. Ne? Mayweather auf Mayweather. Und äh, natürlich eher auch der nicht den, den äh, die Dürre hatte und nicht äh, gefallen ist, sondern natürlich auch am Regieren ist. Wie Floyd Mayweather an der Stelle. Und dann hinterher noch gehangen, Good Music, Yay Weather. Also seine, seine Dürre kam nicht und äh, er ist erst er durchge. Also natürlich auch in Kombination mit dem Good Music Signing, also dem Label von Kanye, wo er äh, unter Vertrag steht, ist er. Äh, Big im Game und er ist eben halt nicht gedroppt. Yay Weather noch hinterhergehauen, ne? Also um Kanye zu shoutouten. May Weather, Yay Weather, ergibt Sinn. Spricht auch über eine Frau, die in sein Leben getreten ist. In dem Fall Naya Rivera, ne, eine Model und Schauspielerin von Glee. Danke an der Stelle von Genius. Und im späteren Fall, also die, die waren, an, also auch wenn er auch wenn er in dem Moment sehr, sehr glücklich mit ihr wirkt, wie er es auch formuliert, äh, hat das anscheinend lang, leider nicht so lange gehalten. Äh, Im späteren Verlauf war er noch kurzfristig mit Ariana Grande zusammen und mittlerweile schon länger, mit einer ganz kurzen Pause, ich habe das, weil ich Big Sean's äh, Wikipedia-Artikel so ein bisschen gebincht habe, und er auch mit ihr ein Collab mal gemacht hat, ist er mittlerweile mit Gene Ico zusammen, die man beispielsweise von äh, in Zusammenarbeit mit Kendrick oder Drake auch kennt. Ne? Ja, haben, wir, haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Und in dem Rahmen, dass er gerade so glücklich ist, dass er so stolz auf alles ist, was er erreicht hat, wird er auch gerne das mit seinem Opa feiern. Äh, und er und, äh, will mit dem Tod sprechen, um, um den Tod seines Opas praktisch äh, rückgängig zu machen. Ähm, weil, ja, er ihn stolz machen will. Wahrscheinlich ist sein Opa gestorben, als äh, Sean noch nicht so viel erreicht hatte und er will ihm praktisch zeigen, was er alles erreicht hat. Ähm, er reflektiert dann noch, na, in, noch seine Hip-Hop-Sozialisation. Äh, mit äh, Big, Puck und M aufgewachsen. Sein Bestreben zum Hassel ähm, formuliert er so, dass er, dass er dass er in, praktisch in seinem Heranwachsen gesagt hat: yo, äh, ich bin erst zufrieden, wenn ich äh, das äh, so ein Haus wie im Juicy-Video habe. Wer das Video von Biggie's Juicy nicht kennt. Ist ein großes Haus. Pompöses Haus. Ja. Dann redet er über seine harten Verhältnisse in Detroit. Also er kommt aus Detroit, wer das nicht wusste, Big Sean kommt aus Detroit. Um, from a city where every month is May Day at home, spray your dome. Um, da wieder das, das uh, Wortspiel mit Mai. Ne? Also, weil es eine hart, also in einer harten Stadt viel, viel Shit passiert, eine spray your home, also wird, wird rumgeballert ist Mayday. Mayday kennt man als den, den Auf, Ausruf der Not. Aber every month is May. Also da, da ist wieder der, jeder Monat ist Mai. Ja. ja. Also ich finde ich da find war das Erste noch krasser, aber hier natürlich nochmal so ein, so ein Callback finde ich eigentlich ganz cool. Äh, befasst sich auch mit dem Image, dass also so wie ich das gedeutet habe, äh, haben die Leute äh, ihn halt äh, so, so ein bisschen äh, belächelt, weil er kommt aus Detroit, ist jetzt keine riesige Hip-Hop-Stadt, so wie L.A., New York oder was auch immer. Aber fuck it, Alter, die haben auch Eminem herauf vorgebracht. Ne? Also Eminem und Sean haben da auf jeden Fall was gemacht. Äh, ich glaube, das war auch darauf bezogen, weil, weil der hat da irgendwie so eine Doppeldeutigkeit mit Mayor, Major gemacht weil ich glaube, in Detroit, in Detroit ist kein Major-Label angesiedelt, deswegen ist es jetzt nicht so prädestiniert für den großen Erfolg und was auch immer. Haben's, die beiden haben es trotzdem geschafft. So, Dann, dann äh, kickt ja noch dieses Hitzescheme. Ich habe das mir jetzt auch nicht ganz rausgeschrieben, aber die anderen die anderen müssen sich praktisch in hitzige Situationen bringen, also um 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 hart zu sein, also um heiß am Start zu sein und er und er droppt halt Fire, also droppt ein heißes Projekt, verweist auf den Release von Hall of Fame, ja. Und später kommt er dann nochmal mit äh, Forever Hot-Headed but Never Got Cold Feeds, also er, er, nimmt, er, nimmt dieses, er nimmt diese Allegorie weiter auf, von wegen heiß und kalt und äh, immer hitzköpfig, aber kriegt niemals kalte Füße, also macht keinen Rückzieher, natürlich auch äh, sehr sehr löblich diese diese Tugend, ne? Und dann und dann ich muss noch ich muss noch was von ihm äh, von ihm äh, zitieren, nämlich in I ain't taking shit from nobody unless they're OGs, 'cause that ain't the way of an OG. So I, go O, collect Mojis, every dollar. Never change, though, are just a new version of old me. Sehr, 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 sehr wild. Kurz zusammengefasst, er nimmt äh, keine Ratschläge oder er nimmt nichts von anderen an, wenn sie keine OGs sind, weil nur, also, weil ein OG würde sich nur bei einem OG praktisch ähm, was, was mitnehmen. Und äh, dann, dann kickt er, also dann sagt er praktisch, dann dreht er OG um und sagt, so I go, also so, so I go, ne, also ich gehe äh, and collect Mojis, also der Reim ist weiter da und er nimmt mehr Geld und äh, Genius hat da noch rein interpretiert, dass er das vielleicht auf Monopoly noch bezieht, dass er über. Über losläuft, ne, über so, weil, weil in der englischen Version heißt es äh, Feld, Go und äh, wenn man über losläuft, nimmt man mehr Geld. Hm. Und dann natürlich noch, um den Reim zu komplettieren, hat sich nicht verändert, ist nur eine neue Version von dem alten Big Sean. Ich finde, ich find, neben den Inhalten, die hier am Start sind, mit seinen Ambitionen, seiner seine Hustle-Mentalität, seine Reflexion und eine Menge Bragging. Äh, ist das sehr, sehr, sehr verschiedener und diverser Flow am Start. Also sehr, sehr geile Strukturen. Nice Wortspiele. Ich habe ein paar euch äh, hier reingebracht, aber da sind noch dieses Hit-Schemes wild. Da sind noch viele andere Sachen, die echt cool klingen. Und ähm, vor allem auch dieses Repetitive an verschiedenen Stellen. Also am Anfang, wie er seine Routine beschreibt, so I, do, I drink liquor on liquor, I do business on business, I go bitches on bitches und so. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil wenn, wenn man sowas beschreibt, was routiniert abläuft, dann wiederholt man das ja auch die ganze Zeit. Und deswegen verdeutlicht er das ganz cool, dadurch, dass er das immer so zweimal sagt. Weil Ja, es ist nicht das absolut krasse Reimschema, aber das macht er halt später damit wieder wett. Und ich finde, das, das hat einen geilen Vibe. Und später äh, kickte er auch noch mal so, so ein paar Statement-Lines, dann noch mal zweimal, mit dieser äh, Line, uh, but fuck trying and not doing, cause not doing is something the fella not doing. Also so, eine, so eine epische Line, die, es gibt einfach solche Lines, die sind so einfach und schlicht, die aber einfach so geil gleichzeitig sind. Ne? Also vom Sinn her ist es, ist es eine Moneyball-Line, aber aber im Endeffekt ist es halt irgendwie so eine Bangerline, die die man beim ersten Mal catcht und wenn er sie das zweite Mal sagt, dann schon am Mitrappen ist und das habe ich jedes Mal, wenn ich diesen Track höre, auch wenn es länger her ist, dann bin ich so so okay, es stimmt, daher kommt jetzt die Line und rappst die beim zweiten Mal direkt hinten nach. Das ist ich feiere ich feiere feier sehr sehr sehr. Also Big Sean sehr 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 solide abgeliefert hier auf dem, auf dem Part. So, mein Tee müsste trinkbar sein. Ich trinke mal einen Schluck, bevor wir bei Kendrick reingehen. So. Kendrick. Zweiter Verse. Wie weit sind wir eigentlich? 20 Minuten. Solide. Kendrick startet, startet mit äh, einer Bridge erstmal rein. Ich habe das nie als Bridge wahrgenommen. Genius splittet es ab. Es ergibt auch so ein bisschen Sinn, weil er da diesen Voice-Switch noch hat. Und ja, äh, die Bridge ist praktisch einleitend und erklärend für den Part, der folgen wird. Auf der einen Seite ist Kendrick nämlich ausgelassen am Abreißen. Klingt für viele wie ein Oxymoron, aber in der Rap-Welt, vor allem bei so, so kompetitiven und battle Rappern, wie auch Kendrick ist, ist es ist manchmal einfach so dieses, ich lasse los und rasiere einfach. Das ist, das ist, man muss sich, also er macht sich jetzt keinen Kopf, wer, was würde der darüber denken, wenn ich das sage oder wie kommt das und das an? Nein, er lässt einfach los und lässt den Dingen seinen Lauf und eskaliert einfach. Und das ist der ausgelassene Vibe an dem Abreißen. Natürlich ist Abreißen wahrscheinlich auch so von der, von der Art, wie man es rappt, ne, Kendrick ist hier sehr, sehr, sehr wild unterwegs und das ist natürlich ein bisschen, es ist nicht laid back, ne, das will ich damit nicht sagen, aber es ist praktisch die die Kopffix, die man sich gibt beim Part schreiben, sind weg, weil er lässt einfach alles raus und das ist das Ausgelassene, was ich hier meine. Ähm, und die Intention, die hinter dem Part steckt, ist so, die, die Widersetzung dagegen, dass man abbaut. Dass, dass, man, dass man nicht mehr an das rankommt, was man vorher war. Und das ist natürlich, ich finde es ein interessanter und äh, auch verständlicher Move, den Kendrick hier bringt. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr, wann kam der Track? Ich glaube im August. Habe ich das eigentlich dazu gesagt? Habe ich das mir aufgeschrieben überhaupt? Nee, habe ich nicht. Also kam irgend, also ich glaube im Sommer, August 2013, glaube ich, ne? Und das ist dann fast ein Jahr nach Good Kid, Mad City und ich meine, Kendrick wäre jetzt nicht in dem Fall der Erste, der ein Meisterwerk äh, als in Anführungszeichen Debüt, ne, ihr kennt da meine Meinung zu, aber mit Good Kid, Mad City ein absolutes Meisterwerk rausbringt und dann ähm, nicht mehr anknüpfen kann und nicht mehr competitive ist und oder auch sein Hunger verliert. Ne? Also da gibt es so mehrere Ansätze, die dafür sprechen, dass man äh, ab, ab einem gewissen Punkt nicht mehr daran kommt, was man getan hat. Man könnte jetzt argumentieren, dass, ähm, dass 50 Cent nach Get Rich or Die Try nicht mehr rankam an äh, daran. Man könnte auch sagen, dass The Massacre immer noch sehr, sehr stark war. Aber äh, schon mit Abstufung. Also ich glaube, wenn man für über 50s äh, Dyskrafie spricht und das Krasseste ist dann Get Rich or Die Tryin'. Viele würden das über Nas sagen. Dass, dass, okay, Matic hat so seinen Sonderstatus, aber für mich persönlich ist It Was Written auf einer Ebene damit. Anderes Thema, nur mal auch, auch immer unterschiedlich, also kommt hängt immer ganz davon ab. Ne? Tagesabhängig manchmal. Aber ich, ich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So Ab einem gewissen Punkt haben viele Leute ihren Zenit erreicht und häufig ist es halt so ein Instant-Classic wie Good Kid, Mad City, und danach kommt halt nichts Krasses mehr. Und dem will Kendrick hier vorbeugen, dass er immer noch am Start bleibt. Und ich sag mal so, über den Part hinweg wird er auch ein bisschen missionarisch, weil er die Sorge auch um andere Künstler hat. Äh, kurz zitiert hier aus dem, aus dem Beginn seines Verses, Miscellaneous minds are never explaining their minds, devilish grin." for my alias aliens to respond. Ich war nie sicher, was er damit meint, aber gut, miscellaneous minds never explain them, also, ja, yeah. crazy Köpfe erklären sich nie. Ähm, und ähm, die, die zweite Zeile habe ich jetzt mal dechiffriert als, ich lege mal einen vor, für Leute, die äh, ebenso so krass sein wollen wie ich, die aber, also Alias Aliens, die aber praktisch auch außerirdisch sein müssen, weil weil das nicht menschlich ist, wie krass ich bin, so mäßig. Also Kendrick fängt schon sehr, sehr humble an, ne? Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr hört die Ironie raus, aber ja. Auch mit der teuflischen Stimme, die hier mit devilish, also er erwähnt hier auch den devilish grin. Er hat diese teuflische Stimme ja, hier in der Einleitung drin. Passt, passt sehr, sehr gut, auch wie so, wie so der innere Geist, der von Kendrick Besitz ergreift, dass er jetzt diese Performance hier abreißt. Was, was ich noch sehr interessant finde, ist, dass er, dass er diesen Aliens anspricht. Er, er nutzt ja, also hat er, macht er nicht das erste Mal, dass er dieses Außerirdische als superior, also als höher gestellt, Sie. Das äh, hat mich direkt an Overly Dedicated erinnert, wo er von dem Alien-Girl spricht, was perfekt für ihn ist. She looked better than Beyoncé, Alicia Keys, Halle Berry und wer auch immer. Na also, dass er, dass äh, das, äh, Alien so, so ein höher gestelltes Ding ist, klar. Ähm, dass Kendrick das eher, eher häufiger nutzt. Und dann, dann natürlich muss man auch auf die Line eingehen. Ich, ich äh, sage schon mal, die wird später noch einmal von ihm kommen. Die nutzt er praktisch mal, um kurz mal Luft zu holen. I don't smoke crack, motherfucker, as salad. Und Genius meint, ich, 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 ich sage mal, was, was, was die, was die breite Masse denkt. Genius meint, äh, dass, dass Crack hier als Platzhalter für Musik dasteht, Also, dass das dass, äh, dass Crack hier für die Musik steht. Also, dass er mit I don't smoke Crack, motherfucker, Salad meint, dass er die Musik halt verkauft. Statt und da, da, da kommt halt mein, äh, mein Aber. Das ergibt nämlich keinen Sinn, meiner Meinung nach. Dass, dass die Musik hier gemeint ist, weil er, er verkauft sie, das stimmt. Aber Kendrick würde nicht abstreiten, Musik zu hören, weil Kendrick liebt Musik. Kendrick ist, ist einer der größten Verfächer von Re-Recognized Real, Real und wir wissen ja, was er alles gedickt hat und weiterdickt. So, und deswegen gibt Musik für mich im direkten, spezifischen Sinne keinen Sinn. Ich habe das eher ein bisschen umgedeutet und äh, sehe das Crack als die Abhängigkeit dass äh, Kendrick sich nicht von jemandem abhängig macht. I don't smoke crack, also ich mache mich nicht von einem Dealer abhängig. Ich bin der Dealer und verkaufe das Crack. Beziehungsweise ich verkaufe die Abhängigkeit von krasser Musik, von ja, von Inhalten. Ne, Das, das ist so mein Punkt dazu. Und damit gehen wir in den Part. Und ja... Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, okay? Ist okay, ist okay, ist okay. Und deswegen, ich habe jetzt auch nicht jedes einzelne Detail erklärt, wenn ihr Rückfragen habt zu einer gewissen Line oder so. Ich habe auch nicht jede Line zu 100%. Also, ja, es ist Kendrick und es ist manchmal auch echt verdammt schwer. Ne? Äh, aber ich denke, wenn ihr nochmal Rückfragen zu irgendeiner gewissen Line oder einer gewissen Aussage habt, dann... Schreibt mir gerne die DM, dann sage ich euch dann nochmal genaueres dazu. Ich habe jetzt die, in Anführungszeichen, wichtigsten, größten Dinger, die Affronts, die er sich ge, ich benutze das Wort Affront nicht, weil, wie, wie bettet man das in eine Phrase ein, die er sich geleistet hat, die, die Skandale, die da, da dadurch aufkamen. Und, äh, ich, ich versuche so, die größten Themen abzufischen. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr da, noch gewisse Sachen braucht, wie, wer ist Flags? Ja, er ist einer, der gerne im Radio freestylt. Also, to, äh, Flags should uh, drop a bomb, und das steht so. Ja, und dann redet er über den Vietnamkrieg, ver äh, verwendet halt mehrere Vergleiche, um Bomben zu verteilen, um reinzustarten. Ist, ist geil. Oder Saddam und Farrakhan und das steht so. Es sind, es sind halt verschiedene, verschiedene äh, Vergleiche darauf, wie krass Bomben geworfen werden. Ne? Saddam, äh, Saddam Hussein und Louis Farrakhan mit äh, einer gewissen Meinung dazu und wie auch immer. Ja. Destruction Mode ist, ist, glaube ich, der, der perfekte Begriff, den er hier selbst verwendet, äh, um zu beschreiben, in welchem Modus er drin ist. Äh, er schautet. Das Legend auf jeden Fall. Shoutouted äh, shout ähm. Corrupt. Ne, warte mal. Corrupt, 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 Corrupt. Corrupt, Corrupt da auch. Ich hänge gerade ein bisschen. Ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ich muss mir Genius nochmal aufrufen. I'm sorry. Oder? Weil ich meine, das war doch... Genau, genau. Corrupt hat auf dem Track eine Line gebracht, die Kendrick hier praktisch sehr ähnlich wiedergibt und deswegen schaut er ihn. Genau, nämlich die Line, die Kendrick kickt. I'm important like the Pope. I'm a Muslim on pork. I'm Machiavelli... Äh, beziehungsweise das... Ja, und er geht dann halt weiter. I'm Machiavelli... Äh, Wir bleiben erstmal dabei. I'm important like the Pope, I'm a Muslim on pork. Also, ich bin wichtig wie der Papst, ich bin ein Muslim auf Schweinefleisch. Ähm, Corrupt sagte, I'm important like the Pope. Okay. Er, er spoilert praktisch schon, weil, ähm, okay, wir lassen es. Corrupt sagte in einem Track äh, von Terence Martin, dem Track äh, Get Busy. Sagt er eine Line und Kendrick refert darauf. Aber äh, wenn ich die jetzt kicke, dann, dann habe ich praktisch schon vorweggegriffen. Wir gehen einfach weiter in Kendricks Line. Am Machiavellis Offspring. Als erster Teil der Line. Also er ist. Er ist äh, von Tupac entsprungen. Ne? Machiavelli, das Pseudonym von Tupac. Natürlich auch Nicola Machiavelli. Aber um den geht es nicht. Es geht um Pac natürlich. Äh. Und nachdem er sagt, I'm Machiavelli's offspring, sagt er, I'm the king of New York, king of the coast. One hand, I juggle them both. The juggernauts all in your juggler. You take me for jokes. Da haben wir den ersten Skandal. Wie lange hat Kendrick gebraucht für den Skandal? Ich glaube, in seinem Part 30 Sekunden. Ähm. Ja. So, was ist daran natürlich so skandalös? Ähm, Kendrick, ein Junge aus Compton, jemand, der hier direkt und verständlicherweise sagt, er ist äh, ein, er ist Offspring, also er, er ist äh, Tupac entsprungen. Der West Coast Legende sagt, I am the King of New York. Ich bin der, King, ich bin der König von New York. The King of New York is Biggie. Nach Biggies Tod haben sich äh, Jay-Z und Nas darum gefetzt. Und ich glaube, am Ende kam raus, dass es weiter Biggie ist. Manche Leute sagen jetzt Nas, manche sagen Jay-Z. Ich halte mich da jetzt mal kurz bedeckt. Aber also ich habe ich hab eine Reaction von äh, einem, einem Typen aus New York gesehen, der, der hat das schon als den größten Disrespect empfunden. Und ich. Also ich kann. Es, ich kann es nachvollziehen. So. Wenn, wenn, also keine Ahnung, ist natürlich nicht das Gleiche. Man muss natürlich nochmal in den Kontext setzen, dass East Coast, West Coast ein Riesenkonflikt war, dass da Leute gestorben sind, dass da Ikonen gestorben sind. Ähm, in, in, Im Rahmen dieser Scheiße mit Biggie und Pack. Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Aber ich würde mich auch schon, ich würde mich auch verarscht äh, vorkommen, wenn auf einmal jemand aus, äh, keine Ahnung. Berlin, sagen würde, er ist der King von Frankfurt, rap-technisch. So. Das, das hat natürlich nicht diese schwerwiegende, es ist nicht so schwerwiegend und auch immer, das kann man nicht vergleichen, aber es ist auf jeden Fall, es ist ja, höchster Disrespect, höchster Disrespect für jemanden, der aus New York kommt, von einem aus Compton, beziehungsweise von der West Coast zu hören, dass er sagt, ich bin der King of New York. Im gleichen Satz mit A Machiavelli Offspring. King of the Coast, one hand up them both. Also er, er nimmt das auch auf die leichte Schulter. Ne? Also er ist King von der Westküste, King von New York. In einer Hand jongliert er die beiden. Das ist easy, gar kein Stress. The Juggernaut's all in your juggler. You take me for jokes. Das äh, ist einfach eine nette Umschreibung. The Juggernaut. Juggernaut ist ja so eine unaufhaltsame Macht. Juggler da ist eine, 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 eine Ader, durch die Blut fließt. Ich bin mir nicht genau sicher, welche welche das äh, übersetzt wäre. Ich habe Genius ja gerade offen, dann kann ich nochmal gucken. Ist es die... Es ist auf jeden Fall die, die, die das Hirn mit Blut versorgt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher... Ja, es ist halt die Gehaltschlagader, die, ähm, die ne? Ja. Genau. Also die äh, Juggernauts all in your juggler, you take me for jokes. Um, um das mit dem Juggle King of the Coast, One and Jungle and both, äh, einfach um die Reimkette weiterzuführen. Hier mit dem Juggernaut, Juggler und Jokes. Er äh, äh, er meint, er, aber da steckt halt praktisch auch drin, dass er sagt, so, die Macht, beziehungsweise ich als die unaufhaltsame Macht sitzt euch allen im Nacken. Oder sitzt ihr im Nacken. Ne, weil die äh, Juggler im Nacken sitzt. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr kryptisch und sehr, 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 sehr weit hergeholt, aber ich glaube, so ist es gemeint. Und, ich würde sagen, man könnte jetzt schon sagen an dem Punkt, okay, er hat schon mal die ganze East Coast gegen sich aufgehetzt. Sympathisch, ja, kann man machen. Er ist schon gut am Ausrasten. Und er, er, er steigert sich immer mehr rein. Ne? Also, if Phil Jackson came back still not coaching me. I'm uncoachable, I'm unsociable. Fuck your clubs. Ich erkläre es auch nochmal, weil man kann nicht voraussetzen... Dass man weiß, wer Phil Jackson ist. Phil Jackson ist einer der ähm, legendärsten Basketballcoaches der NBA-Geschichte, der sowohl mit Michael Jordan, alle seine sechs Titel, als auch mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal äh, den Freepeat geholt hat, also die drei Titel hintereinander und ja, ist äh, einer der legendärsten Coaches und Kendrick sagt ja halt so, ey, selbst für Jackson würde mich nicht mehr im Zaun halten können und ich bin ich bin nicht sozial fähig hier, mich äh, einzugliedern, ich äh, bin, äh, ich gehe ich geh meinen eigenen Weg. Und äh, dann fuckt er sich halt, muss mal kurz auf den Pegel schauen, ja, ich bin irgendwie weit runtergerutscht, so, dann, dann fuckt er sich halt über die Szene ab, über uninspiriertes Flown, über Social Media Präsenz, die zu dem Zeitpunkt natürlich immer mehr wurde wir müssen leider auch sehen, es war 2013 fast zehn Jahre her er fuckt sich über Drogenpartys, Eskapaden ab eigentlich, eigentlich hat er so ein bisschen das gemacht, was J. Cole 2018 gemacht hat, mit äh, 9085, Entry to the Fallout. Nur halt früher, zu einem anderen Stadium, und er hat es so radikal gemacht, dass kaum, also dass da kaum Wind gegen gab. Und er hat es halt in einen Part gebracht, wo so viele andere Skandale waren, dass darauf kaum einer geachtet hat. Ich muss auch sagen, so. Wenn ich, wenn, also vor, vor der vor, vor der Analyse jetzt, die ich hier gemacht habe, von dem Part, habe ich mich natürlich auch auf die größeren Dinger immer konzentriert und es ist mir gar nicht so aufgefallen, dass er hier noch so praktisch so äh, viel Kritik für die Szene hat. Also, auf der Ebene, ne? Er hat es praktisch, ja, und er hat es so radikal gemacht, also, wer, wer traut sich hier was gegen Kendrick zu sagen? Ich muss sagen, 1985, The Fall Off, also Intro to the Fall Off, war, war ein sehr, sehr geiler Track. Aber Cole hat auch gut Backlash bekommen. Auf jeden Fall. Und hat, hat da auch nochmal Sachen danach überdacht. Ne? Also, anderes Thema. Kommen wir mal anders mal zu. Uh, judgment to the Monarchy. Blessing, blessings to Paul McCartney. You called me a black beetle. I'm either dead or a molly ja, an also Kendrick ist der King of Rap hier, sagt er kryptischerweise hier, also Judgment to the Monarchy, also er, er man soll sich vor 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 dem Monarchen ver, verantworten und er gibt Shoutouts an Paul McCartney und Bob Marley, die äh, in der Musik, die sie gemacht haben, ja auch mäßig Kings sind, auf jeden Fall. Dann lässt er dann, dann, dann erklärt er noch, dass er sich nicht von seinen Erfolgen ab, abdrängen lässt, dass die Leute sich ihm nicht in den Weg stellen sollen und äh, dass, dass ihn von gar nichts abhält, dass er, dass er seinen Weg geht. Dann, wir zählen jetzt, ne, jetzt, jetzt kommt der zweite Skandal, den er kickt. I heard the barbershops being great debates all the time. But who's the best MC? Kendrick, Jigger and Nas. Eminem... Andre 3000, the rest of y'all New fellas, just new fellas Don't get involved Yo Jay-Z hat Auf dem Track Where I'm From Oh, wann war denn das? Ich war auf Der ersten, auf dem ersten Tape, war es 96, nee, 96 war Reasonable Doubt Ich glaube 97 müsste es dann so gewesen sein hat er hat er die Line gekickt praktisch äh, Who's the best MC Biggie Jigger or Nas und nachdem er Biggie praktisch schon gedisrespektet hat auch äh, in dem ersten Punkt ne dass er gesagt hat dass er King of New York ist ersetzt der Biggie hier und fragt wer der beste MC ist und sagt äh, Kendrick Jigger Nas und wirft noch Eminem und Unreal 3000 hinterher. Ich denke aber, dass es hier nicht in der Hinsicht gemeint ist, dass er Biggie äh, hier außen vor lassen will, sondern ich glaube, da bezieht er sich einfach nur auf lebende Künstler und eigentlich auch noch aktive Künstler. Ne? Also alle hier genannten Künstler sind halt noch aktiv und leben auch noch. Und äh, trotzdem trotzdem war das halt so der nächste Step, besonders weil er dann halt auch noch sagt, so die fünf und der Rest von euch allen, nur neue Leute, ihr habt nichts damit zu tun, haltet euch raus. Und es reicht ihm immer noch nicht und äh, den, Rest, den Rest des Parts habe ich äh, komplett hier runter, also habe ich mir rauskopiert, weil der, der verdient es komplett zitiert zu werden, vielleicht zitiere ich nicht alles, aber der nächste Step muss zitiert werden. Um, I'm usually homeboys with the same fellas I'm ramen with. But this is Hip-Hop and the fellas should know what time it is. Also, normalerweise bin ich, ähm, bin ich cool mit den Leuten, mit denen ich, äh, mit denen ich auch Reptation schon zu tun habe. Aber das hier ist Hip-Hop und sie müssen wissen, müssen wissen, wie viel Uhr es ist, also what time it is, welche Zeit angebrochen ist. Also. Na, also, ja. Er, er sagt praktisch so: Ich bin cool mit euch allen Jungs, aber ich, ich, ich habe jetzt hier vor, ein Massaker zu verüben. Und äh, wie man es so aus verschiedenen Rap-Situationen kennt, deutet man gern mal an, wen man meint, oder man, man droppt mal ein, den einen oder anderen Namen. Was Kendrick sich hier gedacht hat. Ja, ich, ich will hier nicht, dass, uh, dass Gerüchte aufkommen können, wen ich gemeint habe. Ich nenne einfach mal die halbe Szene. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Wallet, Pusha T, Meek, Mills, Ace Rocky, Drake, Big Sean, J. Electron, Tyler McMiller. I got love for all of you, but I'm trying to murder you fellas. Trying to make sure you Co-Fans never heard of you fellas. They don't wanna hear no... Not one more noun or verb from you fellows. Ja. Also. J. Cole, Big Red und Valet. Man muss sagen, Big Red und Valet sind glaube ich mittlerweile jetzt nicht mehr so in dieser Top-Top-Elite, wie es vielleicht damals noch waren. Aber ich habe die beiden noch nie so krass gehört. So vereinzelt. Und muss sagen, äh, Big Crit, glaube ich, letzte Woche ein neues Album gedroppt. Shoutout. Ähm, J. Cole, ja, nach wie vor ein sehr, sehr großer Name. Ich, ich finde es lustig und äh, da auch Shoutout an Vibe Villa. Wenn ihr nicht kennt, sind so zwei Amis, die äh, immer in ihrem Auto sitzen und äh, sich äh, Musik anhören. Feier, Ich feiere die beiden. Und äh, die, haben auch, die haben mich auch so, so richtig lustig drüber gemacht, warum man warum, warum Jermaine Cole sagt und nicht J. Cole. Der goes off for J. Cole, Big Crit Valet, hätte genauso gepasst, aber er muss, er muss, er muss klar machen, es ist nicht irgendein J. Cole gemeint, das ist Jermaine Cole gemeint. Der, der Mann, der Mann aus, auf, aus, Carolina. Ihr wisst, wen ich meine. Jermaine Cole. Das ist extrem funny schon ein bisschen. 呃, äh, Pusher T, Meek Mills, Ace Brocky, Drake. Und da haben die es auch gesagt von Vibe Villa und ich, ich fühl das, ich fühle das, dass, ähm, dass die Betonung so auf dem Ende der Zeile liegt, so, Drake? Also, ja, ja, ihr habt richtig gehört. Ich, ich, äh, ich, 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 ich traue mich jetzt auch, Drakes Namen in den Mund zu nehmen. Aber man muss ja sagen, dass Drake immer so, vor allem zu der Zeit, diesen, diesen Status hatte. Yo, Drake, es ist Drake, Alter. Drake kannst du nicht. Aber doch, Kendrick, gegen alle Konventionen fickt er auch mit Drake, Alter. Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan, ich muss sagen, was ist denn das für ein Disrespect? Er kommt auf einen Track, wo Big Sean, der von Big Sean ist, wo Jay Electronica schon drauf ist und er disrespektet hier beide nochmal, er nennt sie beide. Zudem Tyler, The Creator und McMillan. Jo. Jo. Also ich meine, er, er sagt ja nochmal danach, dass er Liebe für alle von denen hat dass er nur in dem Punkt hier mal kurz klar machen will, dass äh, alle deren Fans nichts mehr von denen wissen wollen und nichts mehr von denen hören wollen. Jo. Mal, äh, ich glaube an dem Punkt, ich muss jetzt nicht nach hinten ziehen, ich kann hier genau schon dazu sagen, wie die Leute darauf reagiert haben, weil nicht alle haben reagiert. Man muss auch sagen, dass äh, Kendrick sagt ja, dass, dass die Homeboys sind mit den Leuten, mit denen er am Rhymen ist. Bis auf Tyler the Creator hat er zu dem Zeitpunkt schon mit allen denen äh, zusammengearbeitet und ja, er wollte hier genau das, was er in seiner Einleitung gesagt hat, ne? er, wollte, er wollte die Competitiveness wieder wecken und beispielsweise Pushati fand das sehr äh, nice er hat es irgendwo in einem Interview gesagt so ey, ich fand das richtig wild, er hat genau recht gehabt und ja, nice und Leute haben sich auch geehrt gefühlt, genannt zu werden. Ich glaube, Pusher hat es auch gemeint. Leute haben sich ab, haben sich darüber abgefuckt, dass sie nicht genannt wurden. Ja, gewisse Leute. Ähm, wie haben andere Leute darauf reagiert? Äh, J. Cole und Mac Miller haben ein paar F Bars gekickt dagegen, aber eher auf Funny-Basis, ne? Die waren da ja nicht groß böse, die haben das auch eher äh, auf, die, auf die gute Schulter aufgenommen. Meek Mill. Ja, der hat, der, der hat schon ein bisschen aufgemuckt, der der hat so mäßig, wollte so ein Rap-Beef, glaube ich, anfangen, vielleicht für Plattform, keine Ahnung, ich, ich will nicht immer gegen Meek Mill hetzen, aber irgendwie, irgendwie habe ich das immer so ein Gefühl, so bei Meek Mill, so, so, so wie dieser, dieser MGK, das äh, gegen Eminem, so. Wo, warum hast du das gemacht? Warum, warum hat er den ausgepackt? Er hat ihn jetzt nicht ausgepackt, weil er so tief getroffen war, sondern ah, okay, Kendrick Lamar, hat mich gedisst, okay, ja, nutze ich, nutze ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Drake, Drake hat auch hier und da so, so seine, seine typischen Drake Disses rausgehauen, also so ein bisschen off the grid, unter dem Radar, so ein paar Andeutungen gemacht. Ähm, seither, also die letzten Jahre generell, scheint das äh, Verhältnis zwischen Drake und Kendrick immer so ein bisschen angespannt, beziehungsweise da wird auch scharf geschossen an der einen oder anderen Stelle. Ja, Drake, Drake kann es halt echt nicht leiden, wenn man ihm, wenn man, wenn man ihm gegenüber so ein bisschen, bisschen edgy wird und so ein bisschen Disrespect aufweist. Man muss ja sagen, Kendrick war auf Take Care drauf. Drake war auf Good Kid, Mercedes drauf. es also ist jetzt nicht so, als hätten die sich nie leiden können. Ne? Aber gut, ich würde sagen, Drake hat da so ein bisschen ja komisch komisch reagiert. Beziehungsweise reagiert er auch immer noch komisch, weil er bis heute jetzt nicht fein mehr mit Kendrick so ist. ne? Was kommt nach, nach diesem ganzen Name-Dropping? Nach dem Name-Dropping äh, kickt er noch und das wäre jetzt einfach absoluter Disrespect, wenn ich nur versuchen würde, das so zu rappen, wie er es gerappt hat. Deswegen lasse ich es. Er, er redet halt noch darüber, so, yo, was Competition? Ich habe die Messlatte hochgelegt und äh, dann, dann kickt er ein ewig krasses Scheme darüber, über ja, ein Versuch, wie man, wie man also das erreichen sollte. Mit springen und im Flugzeug der Pilot ist der Großvater und yo, äh, das funktioniert alles nicht, so Flugzeugabsturz und also jo, also es ist sehr, sehr crazy, was er da kickt, aber da sind sehr, sehr krasse Reimstrukturen drin und wer es gehört hat. Also das ist jetzt nicht inhaltlich so, dass man da jede Zeit jetzt einzeln interpretieren muss. Das ist einfach ein Flow-Inhalt, Line-Massaker. Das kann man sich gern kurz anlesen, aber ist jetzt nicht inhaltlich so schwerwiegend, dass ich da das komplett auseinandernehmen muss. Ne? Endet auf jeden Fall damit, dass Dead uh, Your Parachute is a latex condom hooked to a dread. West Coast. Schau <lacht> to the West Coast natürlich am Ende nochmal, um nochmal das Messer rumzudrehen, dass er King of New York sein soll, äh, aber auch mit dieser le letzten Line, die glaube ich sehr, sehr gut andeutet, in welche Richtung von Craziness äh, dieser 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 Ausschnitt des Parts geht mit äh, äh, dein, dein Fallschirm ist ein Latex-Kondom äh, verheddert äh, zu einem Dreadlock Yo, Kendrick sa safe, bro was, was kann man was kann man also abschließend zu dem Part sagen? Der, er hat drei Skandale, drei große Skandale hier reingebracht. Also was heißt drei? Im Endeffekt hängen die alle zusammen. Disrespect gegen alle anderen. Und äh, zweimal hat er praktisch äh, New York, beziehungsweise Biggie, disrespected. Beziehungsweise sich da hoch eingeordnet. Kendrick Jigger Nas. Wir haben es äh, äh, erzählt, ne? Und natürlich das Name-Dropping von gefühlter halben Szene, ne? Im Endeffekt muss ich aber, glaube ich, auch sagen, dass äh, der Part so aufgefasst wurde, gesamt gesellschaftlich jetzt, ne? So von der gesamten Szene. Ich meine, Leute könnten mit sowas mies aufs Maul fliegen, dass, dass, dass man sagt, yo, was bist du für ein Lappen? So was erzählst du hier für eine Scheiße, Alter. Aber, aber Kendrick hat, glaube ich, genau das getroffen, was, was er sollte und wollte. Dass so Leute wie J- Electronica, der sagt, ja, ich habe das Gefühl, es war wichtig für Hip-Hop. Pusha -T, der sagt, ja, ist wichtig, das dass Feuer wieder erzünden. Das Leute, dass Leute genau das gemacht, äh, beziehungsweise, dass genau das passiert ist, was Kendrick wollte. Und deswegen kann man ein sehr, sehr gutes Feedback, glaube ich, zu dem Part geben. Abseits dessen, dass er halt alles zersägt hat irgendwie, ne? So, ich trinke nochmal einen Schluck. Wir sind bei ein paar und 50 Minuten. Und wer jetzt erwartet hat, dass ich den kompletten j electron donek noch ähm, auseinandernehme und jede einzelne Line äh, metaphorisch herleite. Nee. Wer jetzt nicht tun. Wer jetzt nicht tun. Man, man, man kann jetzt sagen, auf der einen Seite das wird hier den Rahmen sprengen, also zeitlich allein, also wir könnten jetzt bestimmt noch stundenlang über diesen J-Electronica-Part alleine reden, weil dieser Mann verpackt einfach in, die, in seinen Verses Gedichte, ja. Er, er verpackt einfach Gedichte voller Allegorien, Metaphern und es ist einfach, es ist immer eine, eine Wonne ihm zuzuhören, ja, und es ist es hat seinen Grund, warum er den Part des Jahres abgeräumt hat. Warum, warum der Mann einfach immer, wenn er was macht, krass ist. Ich muss auch zu meiner Schande sagen, dass ich mich zu selten mit seiner Musik auseinandersetze. Und das dann eher immer so ist: so Oh, jetzt ein, Ich lese so: Oh, krass, J-Electronica-Feature. Oder ich kriege das ich höre das auf einmal. So geil, es fittet richtig nice. Aber es ist auch so ein, ein Rapper, wo ich mir immer so denke. Ich finde nicht den würdigen Moment, mich mit seiner Musik auseinanderzusetzen, weil das so high lyrical Bombs sind, dass ich, dass ich das äh, nie den richtigen Moment habe. Ken Kennen, ihr so, es gibt so, es gibt so Tätigkeiten, da kann ich gewisse Musik nicht hören. Also, ich, ich würde mir nie Topimbe Butterfly zum Duschen anmachen. Weil ich will das einem hören, ich will das mitfühlen, ich will das erleben. Ja, und wenn ich dusche, dann höre ich da die Hälfte nur raus und was auch immer und ich, ich habe seltenst mal Momente, wo ich so denke, jetzt kann ich jetzt bin ich voll da, jetzt kann ich der Elektroniker hören, muss ich mir aber mal mehr vornehmen, wir müssen ihn mal äh, im Podcast reinbringen aber ich glaube, ich glaube wirklich, äh, bei ihm kann man dann wirklich so in die Analyse gehen, dass man eine Folge über einen Part von ihm macht, wie über den Part, über den Part of Jesus Lord oder auf einem seiner Tracks, egal was, ne Deswegen, ich werde hier ich werde jetzt nicht den Part komplett auseinander pflücken. Ich äh, würde einfach mal kurz zusammenfassen an der Stelle. Er spricht über seinen Werdegang, seinen Skill und sein Glauben. Also sein Glaube ist immer high im Kurs bei ihm. Ne? Also no, also noch, wir, wir hatten ja auch, so Big Sean hat ein bisschen über Glauben geredet, Kendrick redet immer so ein bisschen über Glauben, bis sehr, sehr viel über Glauben und Egal wie viel Kendrick über Glauben in einem Part oder einem Track reden kann, Jet mindestens immer mehr. Deswegen hat er auch so gut mit Kani gefittet auf dem down album So. Was habe ich mir noch rausgesucht von ihm, was ich kicken wollte? Ja, auf jeden Fall eine der einleitenden Zeilen von ihm, so geil. Uh, I Earth, Wind and Fire. The birds, then I rained on the hook. Oh, was ist das für eine Line? Schau dann, Earth, Wind and Fire auf jeden Fall. Legende. Und äh, er spielt damit, ne? Also, I, also ich, ich. Also Erde, Wind und Feuer. Also ich. Ich erdete, ich wehte und ich feuerte auf den Part. Then I rained on the hook. Also nachdem er Erde, Wasser, äh, Erde, Luft und Feuer part hatte, ist der ist der Regen oder das Wasser in der Hood, in der Hook. Zudem nutzt er die gleiche den gleichen Doppel-Entendre wie äh, Big Sean und seinem Partner Rain of Rain, so wie er die Mayweather Line hatte, nutzt er hier auch, also dann regiert er in der Hood, in der in der Hook und er äh, und der Regen ist in der Hook. Nachdem Erde, Wind und Feuer im Part sind. Das ist allein so eine geile Line. Das ist so krass. Also, nochmal noch mal, noch mal zur Celebration. I earth, wind and fired the verse, then I rained on the hook. Einfach so geil. So geil. I'm solid as a rock, cause I came from a rock. That's why I came with the rock then sign my name on the rock klingt jetzt sehr sehr monoton und komisch aber wenn man es so sieht, I'm solid as a rock also ich bin solide wie ein Stein cause I came from a rock, weil, weil ich von einem, aus einem Stein gemacht wurde also kann man, kann man rein interpretieren wie man will also er ist ein Felsen der Brandung weil er, von einem, weil er von seinem Vater abstand oder wie auch immer That's why I came with a rock, with the rock. Ein Stein interpretiert hier in dieser Line. Also ich deswegen kam ich mit einem Stein. Deswegen kam ich mit einer Waffe. Der Stein als Waffe. Then sign my name on the rock. Hier ist aber nicht der Fels gemeint. Also kann man auch, ne? Also er hat seinen Namen in Fels verewigt. Er hat, er hat seinen Namen in der Geschichte verewigt, ne? Eingemeißelt in Stein. Aber er hat seinen Namen äh, natürlich auch gesigned. Er hat gesigned bei Rockefeller, also bei dem Label von Jay-Z. auch wieder so viele Ebenen in diesen paar Lines. Sign, with a rock, uh, sign my name on the rock. Er hat seinen Namen in die Historie gebrannt und er hat seinen Namen bei Rockefeller drunter gesetzt. Sehr wild. Letztes Ding, was ich noch nehmen will, ist, ist die Endline. Uh, you can't say shit to me, Alhamdulillah. The, uh, it's strictly the faith that we made it this far. Da kommt der Glaube natürlich bei. Und natürlich, wenn, wenn man ein äh, gläubiger Mensch ist, dann denkt man natürlich auch, das, was ich erreicht, also, das will ich jetzt gar nicht so meinen, ja, die denken das so, ne, also, das, das ist die Logik eines gläubigen Menschen, ne. Dass man, dass man den Erfolg, den man hat, natürlich seinem Glauben und der Intensität seines Glaubens zu verdanken hat. Und J. Electronica ist ein sehr gläubiger Mensch. Natürlich interpretiert er seinen Erfolg für sich, und es kann für ihn sehr, sehr gut sein, seinen Erfolg darin, dass er sehr gläubig ist und seinem Glauben gut nachgeht. Egal auf welcher Ebene, egal ob man jetzt an, an, äh, einen Glauben hat oder nicht, für ihn funktioniert es. ne? Und manche Leute können jetzt sagen, auf so Placebo-Effekt mäßig, so, ja, also wenn ein Atheist das bewerten würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, also für ihn als, also das äh, Glaube gibt es ja nicht, also beziehungsweise es gibt keinen Gott. Also, wie gesagt, das ist eine Bewertung eines Atheisten, das ist nicht meine Bewertung. Äh, das ist ein Placebo-Effekt. Äh, dadurch, dass er denkt, dass er gut glaub, äh, glaubt, ist er äh, ist er ambitionierter oder erfolgreicher, weil er im Reinen mit sich selbst ist oder was? Ich als Agnostiker, ja, der ich bin, kann äh, sagen, für Jay ist der Glaube für ihn an Gott das Wichtige, was ihn dorthin treibt. Und dann ist es fein und er soll es bitte weiter so machen. Ich glaube nicht äh, im christlichen Rahmen, ich glaube nicht im Islam, im muslimischen Rahmen, im jüdischen Rahmen, in sonst irgendwas. Ich bin da nicht... Ja, egal. Muss ich jetzt auch keinen Fass aufmachen. Ähm, ich habe da meine eigene Philosophie. Hm. Was können wir abschließend zu diesem Track sagen? Leute, wir haben fast eine Stunde über einen Track geredet. Ne, wir haben eine Stunde über einen Track geredet. Drei unterschiedliche Parts, drei Herangehensweisen, alle mehr oder weniger selbstreflektierend reflektierend. Zwei sehr viel am Born und Braggen. Also Kendrick und Big Sean natürlich. Äh, religiöser Bezug in unterschiedlichem Maße ist in allen Parts vorhanden ne? und ich finde, es ist ein Meisterwerk, es ist ein geiler Track, der auch Jahre später, jetzt neun, fast neun Jahre später immer noch mies hittet, den ich momentan so rauf und runter gehört habe im Rahmen natürlich auch der Analyse hier und der Vorbereitung, aber auch abseits dessen schon vor, vor Wochen, als ich wusste, ach, stimmt, Control, wenn wir drüber reden, habe ich schon vor Wochen dann wieder gehört, gehört, gehört. Meine Stimme hat sich hier in Feierabend verdient, deswegen machen wir nicht lang rum, weil es, es, es ist, schon, ist schon hart an der Grenze. Sie ist noch da, aber ich merke schon im Hals auf jeden Fall. Und deswegen äh, würde ich sagen, wir hören uns am Freitag am Release Day von Kendricks Album, Leute. Leute. It is the Release Day von Kendricks neuem Album Mr. Morale and the Big Steppers. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid auch. Am Freitag kommt dann die Besprechung zu The Hard Part 4. Großes Ding. Und... Heute in einer Woche kommen meine Eindrücke, meine ersten Eindrücke zum Album. Also, nochmal eine Woche Kendrick. Wir gehen rein. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Also, wir, 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 wir schweben. Wir, wir, werden, wir sind beflügelt und gehen durch diese letzte Woche durch. Deswegen, kommt gut durch die Woche. Habt einen guten Start rein. Macht's gut. Und äh, seid lieb zueinander.